Välkommen tillbaka till vår serie Ja till Jesus. Jesu bibel och bibelns profetier. Vi önskar denna gången och se lite närmare på det gamla testamentets löfter och förbilder i förbindelse med Jesus. Och Josef, här är er det ju väldigt mycket att hämta som förklarar evangeliet. Ja, det är er ju det. Jeg tog mig för en gång och har en liten speciell tid för mig selv när det gällt disse bilden och vad mente Jesus egentligen? För exempel i det här som man ser i den lilla bibel så har Gud elsket världen att han gav sin egen son, enbornes son, för att vara en som tror på han ikke ska fortapes men ha evig liv. Vad mente Jesus med det tänkte jag. Nu vet ju vi att det var han han snakket om. Men vad tänkte Jesus egentligen på? Da går det tillbaka till hans bibel, Gamla testamentet. Och det finns en far med en son som vi speciellt tänker på, det är er Abraham och Isak. Och med detta par så så är er det en väldigt välsignelse. Det är er det gamla förbundet, det första pakten som Gud ingår i Abraham. och du ska få en son. Och han ska välsignas. Och så ska världen välsignas vidare. Ja. Ja, säger Abraham, men jag har ju en son till. Ja, men du har inte några fler söner med Sara. Nej. Hon fick ju Isak när han var 90 år. Och själv så var det 100. Ja. Så det var ett under. Ja. Men däremot så hade han ju då Ismail. Ja, säger Gud. Jag älskar Ismail och han ska välsignas. Det ska komma mycket folk ut av han. Och det ska bli till välsignelse. Men när det gäller pakten så gäller det Isak. Och en dag så säger Gud till Abraham: "Nu ska du ta sönden och gå till det sted och offra han." Och jag tänkte då en tid att ja men det var en liten gutt som skulle offras, men det var det inte. Han var fullt vuxen. Han visste och bestämde sig och kunde avgöra själv vad han ville. Men han sa ja till pappas kall och så går de har en tjed, par tjänare med sig och så har de med ved och så har de med ild och så ska det byggas ett alter. Tjänare får vänta Abraham och Isak. De går upp då till Moriaberg. Ja. Och där ser också på vägen dit Isak. Du pappa, vi har ved. Vi har ild. Men vad har vi för offret? Ja, det ska nog Gud utse, säger Abraham. Och hela bilden så är er så klart och tydligt för mig. Det var en annan som bar en byrda tre upp till en offerplats. Ja. Det var Jesus. Där har du bilden. Och den som offret sig la sig villig på altret. Ja. Som Isak gjorde. Ja. Det var Jesus. Och löfte det blev att du ska välsigna hela världen. Ja. Ikke bara en viss folkegruppe, men hela världen ska välsignas. Och här har vi en, en fantastisk om du studerar lite studie, studie med med, med rabiner och rättningar, bevegelser som var på Jesu tid, så vill vi finna att sannheten om Isak 
var hans offring. Det var väldigt levende. Hela offersystemet hos jødene, det vilar på att han offret sig. Ja. Det att han gav sitt liv. Ja. Det går till och med vissa speciella tolkningar på ibland rabbiner att han gav sig liv, han att han döde men uppstod igen. Ja. Det är er fantastiskt. Och det är er genom hans offer som du har hela denna pakten. Ja. Och här har du förbilder fram till Jesus. Och det är er detta det är er det här som Paulus brukar. Ja. Det är er det som de första kristna som vi brukar kalla dig. Det var jøder. Det var judiska predikanter, disciplerna. Men har förbilder ut ifrån Isak. Och egentligen finner också stedfortredelsestanken. Ja. Er han står och försovit upp för att de döde. Ja. Eh, og och så är er det då ett dyr som fester sig bort i buskassen ja. och som de tar och offrer. Ja. Så nej det är er en fantastisk bild. Och jag tänker på när vi är er på de områden i den generationen där, eh, Abrahams generationer så tänker jag på Jakob. Ja. Som jo flykter för sin bror. Och på vägen så möter ju han himmelstigen på natten. Och Gud uppenbarar så finner han denne flyktningen som Gud hade stora planer med. Och när det vaknar så är er nog förskräckt. Och så går han in en avtale. och han reiser en sten och salver den och det stedet blir hetende Betel. Men så säger han Gud, hvis du ger mig bröd och klær, Ja. så skal jeg la meg nøye. Ja. Det var ikke store krav. Men jeg mener, der ser vi den første jøde. Ja. For når han reiser til Laban, og efter en del år, så får han tolv sønner. Ja. Og når han med sin familie når til det store krisepunktet, der han kjemper med Gud, ved Jabboks vadested, og roper, jeg slipper dig ikke, uten at du vil signe mig. Mm. Det er jo en sånn Guds erkjennelse. Og da velsigner Gud han og bytter navn og sier «Du skal hete Israel». Og så vet vi, og der er det profetisk, etter det så møter han sin bror og gjør opp, og det blir tilgivelse. Så går denne slekten videre. Jeg synes det bildet av Jakob der med velsignelsen, Og kanskje Jakob og Jesus gjenforening kan være profetisk at en gang i tiden skal nationerna møtes til forsoning. Mm. Og da er det Jakob sier noen som broren sin, «Når jeg så dig, var det som å se Guds ansikt». Ja. Så den som ikke har peiling på det åndelige, det må ha blitt forskrekket for. Han så jo Guds ansikt ja. i sin bror. Ja, visst tillgivelsens makt. Ja. Så det är er väldigt väldigt flott men det är er flera bilder av personer som Ja, det är er dessa det er de här förbilderna som jag har varit väldigt mycket upptatt med med det här med Peter da, som kommer och säger du Jesus, hur många gånger ska jag till min bror när han synder mot mig? Och då tänker man sig jaha, brodern vad heter han? Ja. Var det så att Andreas var så fel? eller vi har hans bror barn, så styg mot den. De hade ju företag sammen. Det kan ju kanske vara det att det blir lite jobbigt med fiskeriet. 
Nej, men i hvert fall så, så er det ikke det som ligger i det, men Jesus sier at, eh, ja, du skal tilgi. Ja, men syv ganger. Det er vel mye nok. Visse fariseiske grupper sa tre-fire ganger. Det rekker. Siden så er det slutt. Men Jesus sier, ikke syv ganger, men 70 ganger syv. Og da lurte jeg på, hva menes det med det? Hvorfor sier Jesus syv ganger 70? Ja, det er jo nesten et, et, et mantra å gå tilbake til i gamle testamentet. Jo, da møter vi det hos Josef, ja, som møter sin familie. Og hvor mange var det som kom til Egypten til han? Det var 66, plus hans egen familie. Det blev 70. Og han tilgav dem alle sammen, både sin egen nærmeste familie og slekta. Ja. Tilgivelse. Ja, det er, og, det, og så brukes det, da løftes det et bilde fra flere årtusen ja. opp, og blir faktisk litt av en utfordring til oss alle i dag om å leve i tilgivelse. Ja. Og det er, en, det er jo en tilgivelse som er utover det du nesten kan forestille dig. Og det var flere ganger, altså Josef gjør slett å kjenne for brødrene, og sier at dere har ikke noe å være redd for. Gud tenkte det til det gode. Ja. Og etter at Jakob var død, så trodde de at brødrene at nå vil Josef straffe. Jeg vil bare hjelpe dere. Ja. Alt er tilgitt. Dere skal få bo her, dere skal få alt dere trenger. Det er jo evangeliet i all sin kraft, og jeg mener å bruke den teksten der og preke om tilgivelsens kraft, ja. er jo, det er jo, det er jo så det tar tak i deg. Og det er helt fantastisk at, at det eneste han ønsket av sine brødre, det var at når den dagen kom, at de skulle forlate Egypt. Han var profetisk. Ja. Da har jeg et ønske. Ta med kista mi. Ja. Jeg vil ikke begraves her. Og de, det, er, det, er to, det er to kister som var med Israel på deres vandring. Det var den som de bygde til Herrens, som var den, den kista med, med, med lovens ord ja, og så ja. videre. Arken. Arken. Og så var det Josefs. Ja. Og, og skulle det... vi gjøre et riktig skutt inn i det nye testamentet der, så var det jo det landområdet som da Jakob gav, til Josef og hans familie. Der møter vi Jesus ja. langt senere, taler med den samaritanske kvinnen. Og du vet, når du tenker på eh, dette med alle disse personene som du møter, hvordan Gud utvelger mennesker til å løfte og føre frelsestanken videre. Mm. Hanna, for eksempel, ja. som gråter og ønsker seg barn, og Herren bønnhører henne, og hun gir gavene hun fikk fra Gud, Samuel, til Herren. Mm. Hvem, altså på den tiden, hvor, hvor hele, hele Israel var i krise, i vanskeligheter, begynner Gud i et lite barneværelse. Ja. Og gir den gutten det han trenger, og etter hvert som han blir overført til templet, eller til Silo der, så var det ikke akkurat miljøet der så godt. Men der tjente han for Herren, mm. og så begynner Gud å tale til ham. Det er også et sterkt bilde av Kristus forventning om mennesker som lot seg lede og innvige. Jeg synes også det er veldig interessant at går du inn på Jesus slekthavle, 
så har vi jo da det uvanlige, at ikke det bare er mænd, som føder mænd, halt det på at sige. Det går i slægtledende. Ja. Men vi har jo to kvinder minst som er med. Og det er Rut og Sjøken Rahab. Sånne som kommer utifra. En som upplever denne forening med Guds folk. Ja. Som i et frelsesverk fullständig overlatelse til Gud. Alle disse er, det er herlig budskap in i det nye testamentet. At det er så vi skal se. Det er så vi skal uppleva det. Jeg läste en kommentar til Josvas bok. Og der sier kommentaren at det var så märkligt att den store isanske herren den blev stanset to døgn. Ja. <laughs> og så er forklaringen at sjøgen Rahab skulle bli reddet. Så den ene sjelen, som vel kanskje alle så bort fra som noe særlig godt moralsk menneske, hun stanset helt her for att bli reddet, ja. fordi det var et løfte gitt til henne ja. om at hun skulle bli reddet ut når fiendene kom. Så gang på gang kommer det i sterke støtten for det profetiske ordet. Ja. Og det er jo veldig sterkt det her, for at iblant så har vi da, fra kristet hold kanskje spesielt, tenkt oss at jødene, de, 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 de står for det perfekt, og du skal, du skal holde ordning på alt, og så skal Gud ta imot dig. Og det er jo helt feil. Ja. Det er av nåde, og det er tro. Det er det som gjør rettferdig. Så var det fra Abraham, så var det hele historien igenom. Derfor kan man se at til og med en familie som hade kommet lite på siden, da, Rutt, ja. moabitisk. Ja. Ja. Og det var jo ikke bra fra, fra, fra familieholdet som det var. Nej, Det känner vi till. Men Gud tar in denne sjel, dette menneske, og hun blir til en sånn fantastisk hølsignelse. Så kong David, han spilte noe ekstra på harpan, han tänkte på bestemora si. Ja. <laughs> det er veldig interessant å si akkurat inne på det med, med slags uh, sammenhenger her, så, så går jeg litt tilbake igjen til uh, Jakob når han vil signet de tolv sønnene sine. Mm. Og det er vel Israels tolv stammer som utgjør Israels nation. Mm. Og det var mange flotte ting som blev sagt om hver enkelt en av dem. Mm. Men speciellt dette med Jak, det er om juda, en av sønnene der, mm. da sier altså Jakob, kongespir skal ikke vike fra juda. Det er første målspunkt 49. Ja. Ikke herskestav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir han lydige. Altså, det er jo, jo sånn spennvidde i de profetien der. Det blir sagt av den gamle døende Jakob, men han så perspektivet. Og det har jo gått til oppfyllelse. Det var til oppfyllelse. Og skal gå i oppfyllelse. Ja. Men jeg tenker også på David. Er jo også en person som Jesus henviser til, og som selvfølgelig ligger også veldig centralt i den jødiske teologien og, og troen. Og jeg tenker litt da på når Samuel går for å finne et kongsemne, mm. så var det jo slik at han går til Isai, storbonden. Og kommer dit, så sitter det rundt bordet en masse flotte gutter. Ja. 
høyreiste, og han begynte å måle dem, og sa, det er flotte kongshemmer. Ai, se her. Men så var det en stemme som sier, Herren taler, Samuel, det er ingen av disse. Det er ingen. Vær rolig nå, vent litt. Og så tenker kanskje han, Samuel, kanskje jeg kom i feil hus. Kanskje jeg skulle vært hos naboen. Så spør han, far, du er dette alle gutta dine? Ja. Dra litt på det. Ja, vi har en til. Men han passer fea. Vi setter ikke oss til bords før du har kalt han inn. Så kommer David, rødkinnet ung, setter seg til bords. Og det er ikke lenge før salveflasken, innvielsen, er over han. Så Gud visste hvem det var som skulle føre arvet. Det måtte bli en hyrde. Det er spennende. Det er veldig spennende. Og her har vi også den andre pakten som Gud inngår. Eller tredje kanskje det blir med Abraham, og så er det med Israel. Når de lover at de skal være, de skal ha en Gud, og det er ved Sinai. Og så har vi da David. Fra hans hus skal de ikke vike en konge. Så han kom fra Davids slekt. Ja, og det er jo spennende å tenke på alle de kongene som vi leser om i kongebøker, krønikebøkene, samhørsbøkene. Og også Salomo så er det ingen av dem som er utpekt til å være den Davids trone. Kongen, kongstanken og kongsemmene var David. Salomo overgikk sin far når det gjaldt visa om kunnskap, men som også ødela det mektige rike ved sitt avguderi og ved sin synd. Og da begynte forfallet. Men Gud bevarte David som den som skulle brukes som en kommende messias skulle sette seg på hans trone. Så her er det mange spennende. Veldig, veldig. Og hele denne jødiske historien i det gamle testamentet, i deres bibel og i Jesu bibel, det inspirerer jo til altså ikke bare forskning og tro, men også akseptans av de fantastiske forbilder som vi har i det gamle testamentet. Ja, det er liksom sånn at du stanser opp ved dette gang på gang. Og når det gjaldt David, så hadde jo han sine fall. Og det er jo kanskje noe av det som er det mest avslørende med Davids umoral og fall i synd. Og som han sier, ja, nå kommer nok ikke det til å bli noe av, for han har jo allerede mistet salvelsen. Men da er David ydmyg, bekjenner sin synd, og det er å gripe når han leser de salmene der David gjør opp. Og han ber om renselse. Han ber om å få tilbake den hellige ånd. Han ber om at alt må bli opprettet. Og da er det liksom som du ser at Gud tillater at også det står om hans fall. For skulle man hatt sensur og strøket og sier, vi passer ikke, dette er jo kongshemmene. Men det lærer oss at også de mennesker som er brustende kar, de kan Gud gjenopprette og bruke. Og der står David som et godt eksempel. Ja, og det er budskapet også i Jesu Bibel. Det er opprettelse. 
Ja. Och det är er den upprättelse som han före fram när han börjar sin verksamhet. När han preker, när han förkynner, så är er det ju nettop upprättelse för de som har fallt. Och därför är er han frimodig när han går till människor som också har valt fel i livet. Men han får det in på rätt kör igen. Ja. Ja, det är er väldigt intressant. Det är er, det är er värt att ta för sig det gamla testamentet. Och jag har liksom den den inställningen Josef att läs det gamla testamentet från perm till perm. Ja. Ta med allt. Ja. Eh, allt är er kanske eh, lika aktuellt till en vär tid. Vi har många ting som står där och som ska stå där och som vi behöver tänka på allt i lover och regler som hjälpt mänskliv, hälsa, ja. eh, kultur, eh, samlivsförhåll, allt det här, mm. det står ju där. Och så vet vi att eh, när vi läser igenom skrifterna så är er de gitt oss till lärdom mm. för att vi ved skriften ska kunna få del i det vi liv. Josef, vi har kommit mot avslutningen också av detta programmet, men vi har mer på hjärte. Ja, vi har mycket mer på hjärte. <laughs> vi må vi må in nu i nästa program och se lite på hurdan Jesus behandlat forskliga sidor i sin bibel och se lite om inte det skulle vara nu och finna där. Det ska praktiseras. Jag tror det är er ganska mycket och det är er någon gång man kan snakka om den ukända Jesus. Man känner Jesus på en måte lite kanske överfladisk, men går man in i hela Jesu tänkning, liv och hans omtal av skrifterna så är er ju detta ett otroligt intressant tema. Så då säger vi tack till dere som följer oss. Hoppas du syns att detta är er intressant. Bibeln, kilden har du säkert i ditt hem eller skaffa en bibel och lycka till med läsningen och se si på gensyn.